1: Al sonido de campanita, siempre nos acompaña, siempre está presente. No obstante, por alguna circunstancia, la tecnología Zoom me ha dejado fuera de combate. Si sí, solamente usted a ver copas en este episodio, soy el hombre invisible detrás de la copa. De hecho, estoy escondido detrás de la botella número 24, sección 1, tapa corcho 12. Así que es increíble, sábado 15 de abril, seguimos avanzando en el mes de los investigadores ...del vino... ...un invitado espectacular... ...usted nos está viendo a través... del ...103.5 al dial... ...de la frecuencia modulada... ...y también online... ...www.ucbradio.cl... ...agradecer a quien... ...agradecemos a nuestros avisadores... ...a Riddle, ...a Click Wine... ...y Repur... ...los sellos especiales... ...para que usted pueda conservar... ...de buena manera... ...ese vino encantador... ...agradable... ...que si no se lo consume... De, ...de buena primera... ...con sus amistades... ...o con su pareja... ...su familia... ...el día domingo... ...donde sea incorpore su seis report y les va a durar una semana, dos semanas tres semanas, hasta un par de meses se conserva de muy muy buena manera aprovecho saludar obviamente a mis copanelistas, a quienes les tengo un cariño y un aprecio inigualable empezando por eh, Don Peter porque después Maximiliano va a presentar al invitado, así que Don Peter, gusto de saludarle en este sábado 15 de abril
2: excelente Carlos, yo creo que querías auditoras auditores. Tenemos un invitado muy, muy especial, muy especial que, en mi opinión, está a la vanguardia en lo que se debe hacer en Chile y que se está haciendo en Chile. Así que creo que especialmente para aquellos apasionados de vino que cultivan sus pequeños predios de una hectárea, tres hectáreas, vamos a tener muchas gotas de sabiduría en este programa. Sin más, Don Max, introduzca a nuestro invitado por favor
3: Hola Peter, hola Carlos, buenas tardes A nuestros estimados Telenófilos y enófilos oyentes Ya estamos a mediados de, ju- de ab- Junio, es decir, de abril ¿A Y, ¿A y, y <risa> Ya me curé comenzando el programa No, es que has, Hace un momento estaba mirando Los invitados para el mes de junio Entonces por eso tuve este lapsus linguis Así que, estimados enófilos y telenófilos, ya estamos a 15 de abril y hoy estamos en este día sábado con nuestro tercer invitado en este mes con los investigadores del vino. Y el, el comité editorial eh, decidió invitarlo porque cre- creemos que el conocimiento está en, la, en, las, en las salas, en, en las aulas universitarias, pero también el conocimiento empírico, es muchísimo más, más valioso y más directo. Y nuestro invitado de hoy, yo diría que es prácticamente un pionero de lo que es toda esta nueva agricultura del siglo XXI en el Norte Chico, en la Cuarta Región. Así que muy bienvenido a Pienso Luego Extinto, a Héctor Rojas, viticultor de la Viña Tabalí.
4: Muchas gracias Maximiliano, gracias Puro. gracias Peter por por invitarme.
1: Bueno, gracias a ti por la circunstancia. Así como lo indicaba recién eh, Maximiliano, tenemos la grata presencia como tercer invitado, dentro del mes de los investigadores del vino, al destacado ingeniero agrónomo, don Héctor Rojas, que es un viticultor de la viña Tabalí. Viticultor, exactamente usted pensará, bueno, ¿y un viticultor qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace un viticultor? Es la persona que se dedica al cultivo de la vid. Exactamente su nombre, se ha entregado 100% a la tierra, al cuidado del, de, la, del, 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 de las plantas, obviamente de la vid, y se preocupa de todo. O sea, de, hoy día nos va a enseñar todo. O sea, usted con lo que escucho hoy día, con lo que aprendo hoy día, va a ir... El, lunes, el domingo, mañana, va a tomar el periódico, a ver los avisos económicos ¿dónde hay terreno que se están vendiendo, va a invertir y va a empezar a decir, no, esta cosa se es hace así, y al, si usted, porque esto va a estar para acuerda se va a emitir en código por separado el teléfono de un Héctor Rojas. En serio, lo va a emitir por secreto. Es como un código, eh, no sé, especial así. Así que, Héctor, por favor, cuéntanos un poco, para que la gente en casa pueda saber y te conozca, cómo llegaste a ser. Bueno, tú eres un ingeniero agrónomo. Pero en tu calidad, bueno, de, de joven, todos pasamos la época joven por unos eh, diferentes decisiones, vocación. ¿Y en qué momento vino esa pum para que usted fuera por el camino mágico de la vida y terminara siendo un viticultor destacado en nuestra querida patio
4: Mira, eh, realmente el agolengo... ...agrícola o... ...o... dinero no lo tengo... ...yo, yo yeah. nací acá en... ...bueno aquí mismo... Aquí ...estoy justo en la casa de mis padres en Maipú... ...vale... ...y... ...y en algún momento... ...me tocó... ...como a todo el mundo... ...con muy pocos años... ...tener que decidir que... ...para dónde enfrentar los estudios... ...para dónde avanzar... ...siempre tuve una predilección muy grande... ...por, por las ciencias... ...por la biología estaba para mí era tan indiferente estudiar o bioquímica o agronomía o ingeniería forestal. Uno de los 17 años, realmente no sabes dónde está entonces Pero otra cosa que tenía muy claro era que la vida citadina, la vida de Santiago, la oficina, la corbata, eh, ya tantos años en el colegio con corbata, ya, ya me, ya me era que era algo, era algo que, que estaba tratando de evitar para el resto de mi vida. Y y una de las opciones fue fue agronomía, dentro de las que que tomé, fue automáticamente en en, en lo que quedé. Y y empecé esta carrera que para mí, oye, a mí me decían novillo, vaca, potrillo, para mí era todo lo mismo, así, así así de ignorante. Y... Y poco a poco, en, en las distintas ramas, agronomía, eh, comienza en un ciclo básico muy, muy general, que poco a poco tú vas especializándote por cierto por ciertas líneas. Yo poco a poco empecé a entrar muy fuertemente en el área de la fruticultura, como paralelamente yo no tenía ningún antecedente de lo que era la, el trabajo del campo, desde los primeros años empecé a hacer prácticas agrícolas y, la, y, y terminé siempre haciendo las prácticas en un mismo huerto cerca de Huín, y, y eran huertos de frutales, entonces como año a año todos los veranos volví a este huerto, volvían en verano, volvían en invierno, eh, siempre que había un tiempo libre incluso los fines de semana, empecé poco a poco ya en tercer cuarto año a, a, a perfilarme mucho en el área de la fruticultura, que fue lo que, lo que terminó eh, ter, al final en la carrera de agronomía en la, en la Universidad Católica, especial especial la de fruticultura, pero en el camino, en el último año, Piensa que yo estudié, yo entré a la universidad en el año 94 y me titulé en el 99. El, esta era el boom de la etnología. De la Los cursos de, de, de la Universidad Católica en ese tiempo de etnología, de unificación se llenaban. Estaban copaísimos. Y por alguna cosa, no sé, del, del destino y un poquito de inquietud, empecé a, a tomar ramos de etnología Terminé haciendo todos los ramos de enología paralelamente junto a los de fruticultura, y ahí me tocó tener como el primer acercamiento a este ensayo de hacer hacer un vino en en el garage de ahí de la facultad, empezar a entender lo que es la degustación, y y poco a poco fui, entre comillas, pololeando con, con el tema del vino, pero. Rápidamente salgo, y pongo a trabajar y entro a un, a un área de frutícola directo, venía, venía, venía con mucho antecedente de frutícola ya, ya en mi formación, entonces me, me fue muy fácil entrar en el área de frutícola, pero al poco andar, en esta carrera frutícola era, bueno, comía manzanas todos los días, era un cuarto de manzanas horrible, no, no sé empecé a darme cuenta que si bien era la carrera en sí cumplía todo lo, lo que yo esperaba el final es una carrera súper técnica de mucha investigación de mucho, de, mucho, eh, de mucho tratar de sacar el conocimiento como decían recién de los libros pero llevarlo al terreno que, que ese, esa traducción del conocimiento al terreno es súper motivante de hacer porque muchas veces la mayoría de las veces no te resulta pero cuando resulta eh, realmente Súper gratificante. Eh, en el área técnica me desenvolvía siempre muy bien, desde las manzanas, desde la uva de mesa, desde los kiwis, que había avanzado mucho en eso, siendo muy joven, tenía 23 años recién, y, y surge una posibilidad, me acuerdo, en la revista el, el Campo, de irme a una viña, era así, viña, administrador, viñedo, secta, regional era todo lo que decía. Termino, termino entrevistándome con Michel Friu y Jorge Castillo, Michel Friu, enólogo en ese momento del Apostol, Jorge Castillo era el viticultor del Apostol, que hoy día ambos están trabajando en alma Almavirio, termino entrevistándome con ellos, y en algún momento termino administrando rápidamente el campo, el viñedo de apalta palta del Apostol. Y ahí comencé de cero, efectivamente, de las cosas que Michel eligió para para, para, para quedar en este, en este cargo fue que sabía muy poco de viña Y podían ellos trabajar en mí, en, en, el, en su forma, el apostol a nivel, a, Con su conocimiento francés o su know-how francés De, de lo que ellos creían que era el viñedo en Chile Entonces, el, el no saber mucho eh, me, me sirvió mucho para entrar al apostol sin saberlo y, y ahí hice una carrera de, de, de casi siete años. Me tocó plantar mucho de, de, de aparta, vivir toda la construcción de la bodega, que está ahí mismo, donde la estaba, en el mismo viñón donde yo trabajaba, en el mismo viñedo donde yo viví. Y, y ahí rápidamente te, conect, te conectas con el mundo. El Colchago en ese momento era un, un hervidero de viñas creciendo, de, de gente dando vuelta de enólogos, de viticultores. Era, un, era una Nueva York, del vino entre comillas, en, estoy hablando año 2000, 2001, 2002, y, y rápidamente empecé a generar relaciones, pero también rápidamente empezaron a aparecer problemas, que fue, que fue una de las cosas interesantes a nivel técnico y de los desafíos técnicos que, un poco, que uno va enfrentando. Y, y producto de los problemas, uno vuelve a la necesidad de volver a estudiar, volví a estudiar a la universidad en esa época, Me especializé en algunos temas particulares que que yo veía que eran mis debilidades. Y y me di cuenta, me empecé a dar cuenta que que la viticultura, más que el cultivo de la viña, que si bien es el eje central, tiene otros aspectos que son súper interesantes, como desde encontrar un lugar desde cero y empezar a desarrollarlo con un programa, pensando en el vino que puede estar listo en seis, siete años más, desde que pisaste un, un un, un campo pelado. Y, y ese proceso de que me tocó mucho vivirlo en falta plantamos, plantamos aproximadamente en esos siete años casi 120 hectáreas más las que ya habían en el centro fue Fueron todos los años haciendo nuevas cosas.
5: Eh,
4: un poco y nuevos problemas y nuevos desafíos y,
5: y muchos errores
4: y, y de repente uno, uno acertaba con algún manejo y, y empezaba a adoptarlo. Y eso fue la gran parte del de, de los de lo inicios del año 2000 hasta que por ahí por el 2006 algo voy a, 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 yo, yo generalmente uno en el, en el cargo del viticultor es, es una persona que está en terreno eh, mi relación siempre ha sido muy buena con los nologos porque todo vino como, como hobby y, entonces pero siempre uno está en la segunda línea ¿no? no es la persona que conversa, no es la persona que habla eh, y poco a poco, como mi facilidad también para comunicar es simple, empecé a recibir visitas, generalmente la, cuando ya nadie podía tener una visita, me tiraban a mí a la visita en la postura, eh, y, y rápidamente empecé a darme cuenta que también, si bien había interés por ver las cubas, ver el proceso del vino, ver cuánta barrica nueva, cuánta barrica vieja usaban, la, la gente tenía un profundo mm, interés por ver el lugar. Y, y sin darme cuenta, eh, empecé a mostrar el lugar, empecé también a yo entenderlo de mejor forma, porque si yo lo entendía muy bien, era muy simple explicarlo, si yo no entiendo el lugar, me enredo, explico cosas que son inentendibles para, para las personas que me la están escuchando, y se nota la, un poco esa, esa precariedad del conocimiento, entonces... Empecé con eso. Yo estaba muy divertido haciendo como estos pitutos, entre comillas, con los áreas comerciales en esa viña. Y y en algún momento a mi celular eh, me llama eh, Guillermo Luxi, cosa que me pareció bastante sorprendente porque yo de Guillermo Luxi solamente conocía que era una persona muy importante que estaba en Santiago. Yo estaba metido en un cerro en la palta. (risa) Y. Y me pareció muy interesante, muy gratificante su llamada y, y nos juntamos a conversar y, y a los 15 minutos habíamos acordado que yo empezaba con, con un proyecto de Limarí con él, que era su viña Tabalín, y, y había un programa, justo, eh, paralelamente estaba Felipe como el enólogo que iba a llegar, entonces ya a fines del 2006 llegó yo a Tabalín, Al mes llega Felipe y comenzamos comenzamos realmente una una carrera que que si la tuviera que volver a correr, que que lo pensaría varias veces, porque ha sido una carrera muy larga, ha sido 17 años ya, ya. ya. Eh, y con un montón de desafíos. La la viticultura en la zona del norte verde, como como le decimos nosotros, no no norte, chico la viticultura del norte verde eh, y justo con la agricultura tiene tiene aspectos que son súper limitantes en términos desde lo que todos sabemos, la escasez hídrica, desde la, la situación de la salinidad de los suelos y desde un componente, entre comillas, Casual que había en este lugar que era la presencia de carbonato calcio, que la famosa, el famoso calcario que le llamamos todo. Cosas que, jur, lo juro, o de Guata fue un buen alumno, nunca vimos la universidad. Entonces, entonces era, era, era volver ...es decir, si, si había enfrentado algunos desafíos en, en, en Apalta... con, con, con la Apostol y había sido súper satisfactorio sacarlo adelante. Acá era volver de nuevo a comenzar de cero, es decir, se podaban, sí, las plantas se controlaban las plagas y las enfermedades, que podía ser lo más parecido a todo lo demás, pero todo el resto, desde cómo nutrir, cómo aportar nutrientes, de cómo regar para aportar esos nutrientes, de cómo regar para enfrentar los problemas de salinidad, y cómo ser muy eficiente en el uso del agua, era un mundo. Y de cero, nuevamente de cero, con muchas interrogantes, con con un super de Felipe,
3: ¿Mm? o sea, por, por lo que tú comentaste recién, Viña Viña Tabalí ha plantado todo y nunca compró un viñedo ya crecido.
4: No, yo, yo, cuando cuando yo llego a Viña Tabalí el viñedo ya estaba en producción, el viñedo el, el, yo llegué el año 2006 y el viñedo ese viñedo se empezó a plantar a partir del año 96 de año antes, pero ah, en perfecto. un programa muy independiente cuando Francisco Aguirre eh, se ¿Sí? crea al alero de Capel y, mucha, y empieza ¿Sí? a comprar uvas vinífera de la, ¿Sí? el, en la zona del Limarí. Y aquí y está agrícola que pertenecía a Guillermo Luxi, eh, planta viñedos, planta además uva de para pisco y empieza a hacer un negocio agrícola. Y, y cuenta la historia, que yo no lo vi, que por ahí, por el 2002, 2003, entregan un chardonnay fruta de, de este viñedo a San Pedro. Hacen el chardonnay y se dan cuenta que es un chardonnay muy distinto, que tiene ciertas características, y ahí, ese año 2013, pone un foco especial y Guillermo eh, me contaba que puso una atención especial en este, en este campo, que es un campo eh, que tiene otros cultivos ¿no? agrícolas, y puso una, 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 un ojo, forma la viña, es, un, es, es una viña que tiene parte de él, parte de San Pedro, mitad y mitad en ese momento, y los primeros, el primer avanzar de tabaldi que fueron los primeros cuatro años fue una viña coligada de San Pedro, por lo tanto todo el, el know how venía desde San Pedro. Pero en algún momento Guillermo quiso darle otro giro y, y generó un equipo técnico que, que era yo y Felipe al final y y, formaba, y empezamos ya del 2006 como en una segun, en un segundo tiempo ah, a jugar, ah, jugar en este, Tabalí. Es un poco lo que había. Obviamente empezamos llegaba un viñedo que había mucho su viñón, mucho carmener plantado, mucho merlot plantado, y, y, y de lo que nosotros, y sin saber tampoco mucho, empezamos a vinificar los primeros años todo lo que había, a reconocer lo que había, y darnos cuenta que había variedades que efectivamente no funcionaban, y otras que sí funcionaban muy bien. Entonces la primera etapa fue, fue como un lifting, una reorganización de lo que teníamos, y, y en este constante... Vendía, vendía, fue empezar a, a ver qué potenciales había y a reconocer dentro de esto que ya estaba plantado cuáles eran los mejores sectores. Que entre comillas mejores sectores para nosotros era algo súper subjetivo eh, en, el, en términos de vino y empezamos a desarrollarnos eh, en este mismo lugar, en este mismo propiedad con nuevos viñedos para pensando en este en este nuevo segundo tiempo como que me decía para la viña tabalí que era en, en una organización poco más independiente del, del, del gran San Pedro, que, que era como nuestro, nuestra nodriza.
3: Ah, perfecto.
4: Y, y eso fue la primera etapa, yo creo que esos fueron los primeros tres años con Felipe, que fue el periodo de reconocer lo que había, eh, ver cuáles eran las cosas que eran interesantes para nosotros, empezar poco a poco, tímidamente, a hablarse del carbonato de calcio como algo que era muy inusual, pero que estaba presente en el norte, en Chile... ...no se encontraba en ningún otro lado... ...ya mucha gente... ...ya gente hacía vinos de ahí... está el mismo Marcelo Retamar... ...estaba Marcelo Papa... ya haciendo vinos de, de esa zona... Desde, el, ...desde esos mismos años... ...entonces se empezó a generar... ...las conversaciones... ...a probar los vinos... ...empezamos a especializarnos... ...y en algún momento... ...en el año 2009... ...tres años de haber llegado ya... Eh, ...encontramos el viñedo Talinay... ...con Felipe... ...un viñedo que se estaba plantando ya... ...desde el 2006... Mm-hmm. Eh, donde uno de los propietarios de este viñedo era don Agustín Une, eh, fue Don Agustín Uneus. Y, y poco a poco, cuando, cuando vimos este viñedo, que era mucho más costero, que, que si bien en, en la parte aluvional del viñedo de Tabalí, donde está la, la gran propiedad, eh, tiene una influencia costera hasta 99 kilómetros del mar, sin una cordillera de, lo, de la costa muy. ...muy grande... ...por lo tanto la influencia es muy fuerte... ...este viñedo está a 12 kilómetros del mar... ...está a un par de kilómetros más allá... ...la influencia era mucho más fuerte... ...y ya no, ya no vivía... Del, ...de las terrazas alugales del Limarí... ...sino que vivía de, de una combinación... ...de rocas graníticas... De, ...de los altos de Talinay... ...unidas con, con grandes... ...planchas de alguna manera... De, ...de roca caliza que venía del océano Pacífico... ...y por lo tanto... ...era lo mismo pero más, de alguna forma. Y claro, y, y ya entrar en este viñedo y poder empezar a hacer la, la uva y, y terminar al, al poco tiempo adquiriendo el viñedo, un poco nos permitió dar como ya el tercer tiempo de, de Tabalí con todo el
2: desarrollo que hemos hecho a partir de, de ese viñedo. Ese ha sido como el resumen. No,
1: sí. Impresionante. Sí, yo, yo,
2: yo quería agregar dos, dos, dos cosas. Dale, eh, una, Dale, Un currículum fabuloso, eh, tanto en la post como en Tavalliú, eh, cuando vinieron los manier acá, eh, con Alexander y todos, quedaron alucinados con esas parras muy viejas, que están ahí, todavía están, en, en Apalta.
5: Sí. Y él, él Apal- dijo que no era
2: posible la existencia de esas parras sin porte injerto,
5: mm.
2: eh, plantadas hace 100 años, que hoy día creo que el Andrea León está sacando los mejores vinos y los más preciados del apostol. Y después, tu experiencia con... Guillermo Luzzi, que en paz descanse, que tuve la oportunidad, y diría, agradezco a Dios por haberlo conocido, un hombre apasionado, realmente apasionado los vinos, de una familia de grandes emprendedores que yo me acuerdo que, que iba con Felipe Miller allá a ver su, su campo precioso, le iría a todos los queridos auditores que vayan allá a Tabalí, que hermosa la bodega, hay petroglifos, un lugar muy bonito, hay un lugar donde quedarse, eh, y la pasión de él era tan grande que se dio cuenta que la persona que tú mencionaste o la gente antes no había plantado la cepa adecuada y que el vino nunca iba a ser de excelencia. Y él, más allá del dinero, era la pasión de hacer vino excelente y tenía una casa excelente, eh, arrancó muchas de las viñas y plantó otra cepa. Eh, de tal manera que esa, yo recomendación que... Esa fue mi recomendación. Era, era pasión tenía los vinos que te encantan a ti <risa> Esos vinos <risa> que están... Fuera del alcance de todo mortal, ¿no? y este gallo. Realmente es un emprendedor fabuloso, es una pena para Chile que se haya perdido a este señor, realmente. Y quizás si pudiera compartir, porque yo creo que le dio mucha libertad a usted, a ti y a Felipe, y creo que en este punto, de todas maneras, creo que la pieza fundamental para Chile son los viticultores. Todo nace del agua, todo nace del agua. La, la vinificación, uno puede comprar los tanques, puede comprar todo, y si pudiera compartir contigo algunas lecciones. Aquellos pequeños productores que hoy día le están pagando, especialmente las cepas patrimoniales, 150 pesos al kilo que no alcanza que ¿qué debieran hacer? ¿Y cuáles son las cosas que eran cepas? ¿Si tienen buen uva o no tienen buen uva? Si no tienen buen agua, nosotros ya pasamos ese dolor porque también tuvo un incendio y hay que mirar al lado, hay que mirar a los, a los avellanos, hay que mirar a los cerezos, hay que mirar a otros cultivos que son 40 veces más rentables. O sea, guardarse unas par de hectáreas, pero uno al final del día tiene que pagar impuestos, tiene que pagar bien a la gente que trabaja con uto. ¿Qué consejo le haría y cómo podría una persona, un productor que tiene 10 hectáreas o menos, saber si las uvas de ellos son de una calidad suficiente para hacer un vino de autor que sea bien considerado en el mercado? Mira, Peter, la, la respuesta a eso lamentablemente
4: es bastante compleja porque lamentablemente la calidad en sí intrínseca a veces no solo es suficiente para definir una buena un buen lugar El, creo que creo que en general en Chile podemos reconocer do, eh, podríamos reconocer tres tipos de actividades ligadas al vino donde está la viticultura y la enología metida tenemos, tenemos una, una producción vitivinícola de gran volumen enfocados en, en un sistema granel, donde, donde se le exporta mucho granel, donde el grader toma mucho productor de distintos lugares, eh, es, un ne- es un tipo de negocio, es un formato de negocio que tiene una estructura que tiene ciertas características técnicas y productivas, donde perfectamente podemos reconocer cuáles son los lugares más idóneos para hacer ese tipo de objetivo. Ese es el gran volumen de Chile, lamentablemente, hoy día, pero, pero es, sigue siendo un negocio. Después tú tienes la otra punta del.
5: Pero, pero en
2: ese punto, yo, yo pararía primero en ese punto a un productor de. Nosotros, los nosotros nos reunimos en esas condiciones de tener un alto rendimiento por hectárea de 20 toneladas bueno, para arriba. Por, por eso, y por eso te todo te... mecanizado, el, eh, la cosecha mecanizada y todo. Y nosotros nos calificamos con eso. Por eso, no sé, por eso te estoy diciendo que. Primero,
4: primero, a punto, primero vamos, que fueron vamos, esos viñedos? Voy a ir resolviéndote la pregunta explicándote dónde cuáles son los distintos actores y dónde podrías Mira. tú entrar en términos Bien. como el productor después tú tienes por el otro punto lo, los viñedos de alta gama donde, donde donde en Chile están principalmente propietarios de las bodegas es decir, si tú, va, si tú recorres la, la, las principales bodegas de Chile y, donde, y les preguntas de dónde sale tal vino que es un vino que ya te puede costar más de mil pesos la botella en forma directa generalmente ellos te van a decir el nombre, el cuartel, el número y el lugar ¿Eh? del viñedo. Generalmente, y esto es, no es la, la regla, pero gran parte de la uva de alta gama en, es propietaria de los viñedos. Es decir, son muy pocas, porque al final para una viña es muy poco, es muy, es muy mala estrategia tener su alta gama en una compra a terceros porque no tienes la seguridad. Imagínate crear una botella, crear una etiqueta, Exacto. crear no. toda una imagen, hacer el vino. Y, no. y como tú bien dices, el productor dice, oye, pero la avellano me dan 50 veces más que, que la viña. Oh, arranca no. una excelente viña y pone a avellano. Entonces, la otra estructura del, del negocio está en este, en, esta, en, esta, en este otro pilar. Y entre medio, tú vas a encontrar muchas viñas, por ejemplo, la viña patrimonial, que es la viña de secano, eh, que muchas veces ha entrado al granel, y históricamente ha estado al granel en Chile, luego en los últimos 15 años pequeñas incursiones que han ido con el tiempo ganando fuerza, han ido rescatando y reconociendo los lugares y hay hoy día muchos productores en estos lugares donde hacen uvas de botellas de gran calidad, pero sigue siendo una, un volumen muy chico de lo que significa con respecto a todo lo que queda entonces, ¿qué haces? ¿qué, qué, qué, qué hace en ese momento? ¿cómo, cómo logra yo creo que siempre, en este, cuando llega a este, a, esta, a este zapato chino, lo primero es hacer un, una especie de ordenamiento territorial. Es decir, reconocer los lugares que tienen una, una importancia primero eh, genética, eh, tienen un valor, un, un valor activo, de, un valor genético de los 100, 120 años, con 200 años que llegan los viñedos plantados ahí, que eso ya es algo que se debería proteger. Porque en el mundo se protege ese tipo de, de agricultura centen- más de centenaria. Eh, luego, de, luego de protegerla y, y, y esto de protegerla te lo digo principalmente por, por el tema hoy día que ocurre con, con, con el compartir un mismo ecosistema bosques de pino con viñedo. No puedes tener terminar una, un camino con un bosque pino y a los cuatro metros comenzar el viñedo. Eso 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 no es ordenamiento territorial, no es manejo. Así es. Entonces, entonces, lo primero que tiene que haber es, primero, un, una, una intención desde el Estado, desde los privados, desde todos los involucrados, en proteger el lugar, darle un carácter, no sé, de, de tipo de protección, tipo UNESCO, de Ana María Barahona en la última revista CAP, lo escribe y lo, lo escribe muy bien, no sé si la leyeron, eh, y paralelamente hacer un ordenamiento de nuestros vecinos, que en este caso es, el, es la producción de madera, o de pulpa principalmente, lamentablemente, y cuando ya tengamos eso definido, hacer una lo que podríamos, entre comillas, darle un conocimiento a las personas, a los propietarios, cuál es la cualidad de su lugar. Cualquier profesional que ha trabajado en viña, en en agricultura, en viticultura, puede dar ese ese feedback. No son características físicas, químicas, biológicas los suelos, ciertas características del cepaje, que tú las vas vas sumando, vas agregando y te te da un, un, un checklist final donde tú puedes decir, mira, aquí hay un potencial, mira, la verdad que aquí si bien hay viñeo y si bien tiene 200 años el potencial no es tan interesante por esto, por esto y esto, otro, es decir hay, se puede hacer una evaluación técnica muy simple pero antes de entrar a una evaluación técnica a cada uno, tienes que tener una proyección del, del lugar una, un ordenamiento territorial y que cada persona sepa dónde está, yo estoy en la ladera arriba y para mí tiene ciertas características yo estoy en la ladera abajo y tiene otras características es eso eso que de alguna manera te lo contaba que lo hicimos cuando llegamos con Felipe Atabalí y lo mismo es en, en, en el sentido micro te lo digo vemos que hay un lugar hay un viñedo no hay no hay potenciales ¿eh? se vinifica a todo a todos se le da la oportunidad se evalúa pero cuando, después de la evaluación cuando dijimos esto sí, esto no se empiezan a tomar las medidas y se empieza a reordenar eh, eh, para mí todo funciona así, desde, desde la parcela de dos hectáreas hasta un territorio como el Itato, el biobío, que son miles de hectáreas.
1: ¡Qué bien, qué bien! Mis estimados, vamos a tener que hacer nuestra primera pausa, avisar que usted nos está yendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada en la tremenda compañía del ingeniero agrónomo don Héctor Rojas. ¡Vamos y volvemos! <risa>
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Casi me atoró. Bueno, después de esta pequeñísima pausa de visaje, usted sigue oyendo este espíritu flautico programa Pienso Luego Extinto a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y online www.ucbradio.cl.com agradecer a nuestros avisadores a Riddle, a Wine y a Report. seguimos en el mes de los investigadores del vino sábado 15 de abril en la tremenda compañía de Héctor Rojas el ingeniero agrónomo viticultor de la viña Tabalí, yo soy, yo soy hombre de fe se lo digo, soy hombre de mucha fe <risa> tanta fe tanta fe como el, el, la fe que le tengo a Maximiliano con Vino Sofía aplicada
3: Hoy se cumplen dos años desde que prometí no volver a tomar vino. Nunca lo pude cumplir, pero siempre es bueno recordar la fecha.
2: Bueno, gracias
1: la promesa de Max. Te pasaste, Maximiliano, excelente. Muy, muy buena. Muy, muy, está muy creativo en esta tarde, sábado 15 de abril. Oye, entre las cosas que estamos conversando con Héctor eh, en, en esta tarde, el hombre sabe una cantidad, y tú tienes, Maximiliano, algo que indicar, porque hay, mire, mucha gente, usted cuando toma, toma un vino lo disfruta, un vino blanco, un vino tinto, a veces son los malos blancos, le dice, no, este vino tiene cierta mineralidad, ¿y qué implica en el mineralidad? ¿Para dónde va la micro? La gente escucha, pero a veces no entiende. Y hoy día usted va a escuchar y va a entender, porque pienso en los costintos, se lo va a explicar con, con peras y manzanas, eh, si no las. Y rocas. Y Roca, ¿Muchas exactamente. Están todos atentos, cabros, están todos atentos.
2: Esto quiero contarnos la anécdota de Roca
1: Madre. Cuéntanos esa anécdota que mucho he tanto. Con su
2: <ríe> diálogo, <ríe> con bueno, que un y poco Y, un poco, un, y cómo un, ellos llegaron a plantar en un lugar, que hay un lugar para que hace muy cerca de una hostería de alemanes muy buena. Y cuéntanos esa anécdota, porque ahí muestra el, el carisma que tienes tú para convencer a una persona tan tan emprendedora como Guillermo y que tú hayas, o lo convencido que en esos cerros, en, en Hurtado, ¿verdad? Arriba, arriba, arriba del valle, se pueden plantar huevos.
4: Mira, yo, yo creo que el, el, todo esto comienza porque de las cosas que más recuerdo, que, que nos transmitía Guillermo cuando trabajábamos con él, era que siempre hiciéramos cosas. Y que nos equivocáramos, él no, no tenía ningún problema con el error, pero cuando nos equivocáramos aprendemos del error y volver a hacerlo sin el error, el, el, siempre fue el llamado que, 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 que nos motivó y que nos no, no ha, no hacía avanzar, por eso fuimos a Talinay y, y por eso... Paralelamente, mientras estábamos con Tarinay, miramos automáticamente la cordillera de los Andes y nos fuimos a, a este lugar a 1.600 metros de altura. Y, y, y había mucha intención de hacer cosas. Eh, hoy día la, el conocimiento, la información está para empezar a tomar decisiones. Pero era un lugar donde no existía el viñedo, ¿no? donde las la cepas de uva pisquera están casi 20 kilómetros antes de llegar, antes, eh, de ahí se paran y de ahí hacia arriba, principalmente lo que hay es mucha pradera de alfalfa antigua, alfalfa chilena que le llaman, y, y cabrerío, y un poco una actividad, una actividad súper, súper baja a nivel de agricultura. Con esos antecedentes, pocos poco nosotros... Teníamos, eh, la, teníamos la información climática de, de saber que podía ser súper interesante para tinto, los tintos, el desarrollo del color de los tintos, los antocianos. Se ven muy beneficiados por las alternancias térmicas del día y la noche, la amplitud térmica que se llama, por lo tanto, estar en montaña y automáticamente te hacía el clic con los tintos, veías el rango de temperaturas con los estudios climáticos y estabas en los 29 grados Celsius en, en verano que si, si tú yo lo miraba y lo comparaba con otros lugares de Chile era muy, muy parecido a la zona de, de Pirque Medio en términos de temperatura eh, me acuerdo que realicé la estación de la, del, del campo de la Universidad Católica y era muy similar a ese lugar estando en, en alturas muy distintas eh, por lo tanto iba por ahí encaminado pero no sabíamos qué variedad de los tintos y, y la intención sí. como nuestra pata coja Inicialmente siempre fue el Cabernet suñón porque fue la variedad que nosotros re, reformulamos en el viñedo antiguo de, de Tabalí y terminamos sacándola. Eh, era una opción el Cabernet Sauvignon, pero podían haber 10, 11 variedades más. Así que conversamos con Guillermo, Guillermo quería automáticamente ir a, a resol, resolver nuestro problema de, de, de falta de Cabernet suñón plantando Cabernet suñón y le dijimos, Guillermo... Oye, yo le dije, Guillermo, yo planto cada de suyo, pero no no sé cómo puede resultar. ¿Qué te parece que nos tomemos un poquito más de tiempo y plantamos una hectárea de una variedad tinta y así 11 11 variedades totales, hicimos? Una hectárea por variedad, toda con el mismo pie, el mismo porte injerto en este caso, un porte injerto que, 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 que funciona muy bien en este tipo de suelo. Por lo tanto, iban, eventualmente desde el, desde el minuto uno, el, el, nego, el, el, el programa fue probar las distintas, ver cuál funcionaba y después rápidamente reinjertar con la variedad que funcionaba sabiendo que el pie va a ser igual para todos. Entonces desde un inicio dijimos, oye, de 11 variedades le pegaremos a dos o a tres. Éramos optimistas, le pegamos a una.
3: ¡Oh, <ríe> y, en serio!
4: Y efectivamente, cuando empezamos a hacer las primeras vinificaciones, de estas uh-huh. distintas variedades Malbec sí, había variedades que andaban perfecto siranda andaba perfecto Canal de frank andaba bien pero Malbec iba a tres puestos más adelante, siempre desde el minuto uno desde la primera producción de cuando hay poquitos kilos y, y ya 2013, 2014 fuimos poco a poco re, replanteando reinjertando replante, re, re y terminamos ya en 2017 con todo el viñedo en Malbec, que fue la verdad que más funcionó, excepto un pedacito de viñer que hicimos para tener algo blanco de altura eh, con un viñer que, que hacemos ahí, son hectáreas, un pedacito pequeñito que hacemos un viño especial que se llama Barranco pero todo el resto terminó siendo año a año, desde el 2015 que se hizo la primera reinjertación en el 2017, que fue ya la segunda reinjertación, fuimos avanzando hacia Malbec pero por eso no hay, no hay secreto, hay que hay que probar, como decía Guillermo, equivocarse y después volver a intentarlo de nuevo. Y, y fracasar. Exacto, es decir, sí, sí, sí. Si, si uno no fracasa, no, nunca
1: lo logra. Y Maximiliano, tú tienes sí. un, algo que indicar sobre la minería la revista de la Cava, así que por favor sí. indícanos. Sí, yo, bueno, igual en mi, en mi faceta de fotógrafo me
3: impresionó bastante... Esta, esta portada de la revista La Cap de marzo del 2023 ah, es un porque, porque yo creo un que disco, que,
4: <risa> disco de <pero> rock
3: <risa> <risa> yo, yo, los bunkers <risa> no yo creo yo creo que acá existe mucha elegancia porque hay 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 una imagen sutil entre darle al, al, a los enólogos que aparecen acá y a ti, viticultor, la, la, la importancia visual y la conexión con su terruño y con su clima. Y el subtítulo dice, bueno, el, el título es Huasco y Limarí. Subtítulo: Las estrellas del norte verde. No sé si las estrellas son Marcelo Retamal, Felipe
4: Miller, no, José Pablo hola. Martín y tú, pero. Las estrellas la eh, estrella son <ríe> Liberihuasco. <esa ríe> claro, 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 claro. Pero, pero hay, que, eh, hay que hacer mención especial al fotógrafo Sebastián Utrera. Sebastián
3: Utrera, sí. Un talentoso pero...
4: Y yo creo que
3: esto, eh, para quienes no han leído este reportaje, aquí ya podemos entrar al área y comenzar a hablar y a, a desglosar ese, ese término tan, tan importante y día, imagino que principalmente en Chile, el de la mineralidad en los vinos.
1: Exactamente.
4: De, de alguna manera, yendo al, a, a lo que estamos, no, 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 no somos una asociación del Norte Verde, pero sí somos un grupo de profesionales que, que estamos haciendo vinos en, en el Limarí en el Huasco y que de alguna manera nos llevamos conociéndose años que ya somos todos amigos. Eh, y... De, y y tenemos toda este, esta columna vertebral de hacer principalmente digo principalmente vinos costeros de zonas calcáreas del Limarí y del Huasco ahí está metido Marcelo Papa está metido Felipe Toso está José Pablo Martán Felipe conmigo hoy día está entrando de nuevo Sutil que había estado un poquito fuera del, yeah. el, de la, del lugar y, y están re, revolviendo con un proyecto que, que es muy interesante también está Emiliana con Maika con, con Modelia es decir, hay, hay un montón de gente eh, volviendo al Limarí y, y, y repoblándolo con, con vinos realmente interesantes, nosotros hemos hecho algunas actividades en, en la misma ciudad de Ovalle que imagínate, Ovalle una actividad de vino puede ser una locura es como decir, uh-huh. no sé, con Barbalá pero, pero no Cuando se llena, la gente tiene mucho interés, eh, la gente de Ovalle se siente muy orgullosa por, por sus productos de, de Ovalle, por su vino de Ovalle, es decir, eh, tú llegas a cualquier lugar restaurando restaurante de Ovalle y te piden vino de Ovalle, no sí. te piden el caverno de soviñón del Maipo, te piden vino del, de Ovalle. Entonces, ah, hay, hay, realmente, hay realmente una conexión súper interesante del lugar, de las personas, de los profesionales que hemos llegado, que de alguna manera nos ha dado ...que, el, que la, el Norte Verde nos adoptó de alguna forma... Y, ...y los resultados... ...yo creo que los resultados los vino... ...con distintas manos... ...con distintos cocineros... ...con distintos estilos... ...los vinos hablan solo ...es decir es innegable el, el charro de una columna vertebral... ...a través de todas las etiquetas que puedes probar del Limarí... ...es único... Eh, ...y del huasco... ...porque el huasco hoy día tiene lo de José Pablo... ...lo de Buena Esperanza... ...lo de Tara... ...con, con los amigos del Tisquero... ...y, y realmente... Somos un grupo que conversamos mucho, nos juntamos, a, to, a todos nos apasiona mucho además del beber vino, y, y realmente el, este, esta idea de estar juntos y de hacer estos vinos, eh, forma parte de, de esta relación casi, eh, casi natural que se fue dando con los años, y, y, yo, y, yo, y, y cuento con la, con la gracia de, de poder decir que todos somos amigos, y eso es súper interesante. Y por último, un poco lo que me estabas preguntando, está efectivamente el concepto de, de que todos estos vinos costeros, de calcáreos, de ciertas variedades, Pinot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Garnacha, por otro lado, todas estas variedades son fácilmente descritas por muchas personas como perfiles minerales. Primero, pero cuando uno escucha eso, es, es un mundo, porque casi es una muletilla que todos usan. Entonces, generalmente, generalmente un, descriptor, un descriptor se asocia a un lugar. Cuando tú, tú escuchas de, en el priorato de la licorela, estás hablando de un lugar, ¿cierto? No, no estás hablando de, de varios lugares. Pero cuando hablas de mineralidad, lamentablemente se habla de mineralidad... en en suelos que vienen de rocas graníticas de las zonas costeras de de aquí del sur al sur se puede hablar de mineralidad de rocas, de suelos que vienen de rocas volcánicas, y todos confluyen en en, en el mismo como gran descriptor, por lo tanto mineralidad lamentablemente agrupa muchos descriptores que en general en común todos tienen una sola cosa, que son no fruta
5: Todos
4: todos los descriptores que podrían estar Dentro del paraguas de la mineralidad son descriptores que no tienen mucho que ver con la fruta. Entonces eso es la primera, es la primera nuevamente, siempre me gusta eh, tratar de entender las cosas de lo general a lo particular. Eh, entonces ya, sabemos que hay un grupo de descriptores que todos le llamamos mineralidad, pero que todos pueden venir de distintos lugares y de distintos sitios, por lo tanto el descriptor puede generar errores o entendir, en, en un entendimiento de un error. Y después tenemos distintos descriptores de minerales tenemos una mineralidad que puede ser la, la, la sensación de pólvora o sabor a pólvora tenemos una mineralidad que puede ser eh, una textura en boca que ya no es un sabor sino que es algo táctico tenemos una mineralidad que puede ser eh, la conjunción de lo ácido con lo salino que también genera algo, algo más allá del solo lo salino porque lo salino en sí tiende a no ser fresco Pero si tú pones sal y acidez, te genera algo más más efervescente en boca y y que puede ser confundido y puede ir más más cercano a la pólvora o a la la yesca pedernal, que es como el descriptor clásico, Flint, que que está en en, en los descriptores en inglés. Entonces, generalmente tú tienes dentro del. Y y también hay hay otros vinos que se describen como minerales que tienen características más reductivas. Son vinos que son un poquito más reductivos y que pueden ser percibidos también como minerales y también son muchas veces descritos como minerales por lo tanto, yo creo que lo más correcto, más que hablar de mineralidad, es hablar como del carácter en particular, salino ácido eh, pólvora, pólvora mojada de repente se siente más reductivo porque hay una reducción que no es la reducción hedionda del huevo podrido, sino hay una reducción a veces un poquito leve en algunos finos, y, y por lo tanto pólvora mojada Mojar, <risa> creo, pero, don, claro,
1: Pablo Abraira.
3: Don, don Pablo Abraira, justamente no, le voy
4: a decir. Exactamente. <risa> t- t- entonces, eh, eh, todos <risa> todo, todo estos descriptores están lejos de la fruta, lejos de la cereza, de la fruta roja, del, de la aranda, ¿no? están en, en, en caracteres de que pueden ser de este tipo pero también además de ser un descriptor de sabor y aroma son descriptores que tienen mucho que ver con la textura, y la textura más que, más que algún elemento en sí tiene que ver con la calidad de los taninos principalmente los vinos entonces mineralidad agloba, engloba varios conceptos particulares en sí pequeñas definiciones, pero además una, algo muy importante engloba algo que es Fundamental, que es una textura en boca bien particular, que es esa, esa textura que, que muchos lo, lo hablan como, como, eh, como tanino polvoriento, eh, como tal, como tiza en boca. Y eso también se asocia mucho, y todos estos descriptores, la pólvora, eh, la salinidad, la acidez, la textura de, de talco y de tiza en boca son, son todos descriptores que tú vas a encontrar en los vinos del norte verde, del huasco, del limarí y de las zonas costeras.
1: Oye, me acordé de la pólvora en boca, la chupelca al diablo. Se <risas> habían cuando se fueron a, a Perú. Increíble.
4: Cuando subían el morro de Arica. Ah,
1: oye, después, antes que después terminemos porque nos quedan poquito minutos para terminar este segmento, pero ya lo sabe usted, mi estimado enófilo oyente y enti, telenófilo. Cuando usted escuche mineralidad... Es, es el antagonismo a la fruta. Usted, 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 usted se va Usted va a quedar como rey con, tu, con su amistad, y cuando digo, no, este vino tiene una mineralidad, y alguien le diga, no, si tiene... eh, ¿Tiene algo de fruto? No, por favor, yo escuché a Héctor Rojas, pienso en los dijo que esto no tenía... Es como si usted es es un navegante y toma el compás y le gira a 3 grados y termina en Chuchunco City y si le gira a 3 grados por otro lado termina en en Miami, o sea, es absolutamente diametral. Por eso hay que escuchar a la gente que sabe. Oye, que después quisiera consultarte, no sé si alcanzaremos a responder ahora porque nos quedan como dos minutos, ¿qué pasa con los fenómenos geológicos en, en la alteración, obviamente, de la Tierra? Y para, para que la gente pueda, o sea, los viticultores, puedan eh, seleccionar y, y, y tener un mejor eh, arraigo, mejor selección, un mejor eh, acercamiento a la tierra para tener un producto de mejor medida. Atendido a que Chile se mueve tanto, y como tanto que, tan, tanto que se mueve, eh, pucha, a veces puede suceder algo con la tierra que está abajo
4: algo súper rápido el, la, la, el viñedo o cualquier planta vegetal crece, su, sus raíces se desarrollan en algo, en un individuo que se llama suelo el suelo tiene ciertas características eh, de material sólido tiene ciertas características gaseosas tiene ciertas características de abastecimiento hídrico y tiene ciertas características biológicas, es un cuerpo el suelo, no es, algo, no es la suma de sus partes eh, y el suelo ...se forma a partir de la acción de agentes activos sobre una roca o material parental. Por lo tanto, el suelo es una derivada producto de agentes climáticos, tiempo, topografía, actividad biológica... ...la actividad del ser humano, todo lo, lo que afecta a la roca y la va erosionando y meteorizando, es lo que resulta ser el suelo que es donde se desarrolla nuestro viñedo. Por lo tanto, el conocimiento de la geología, que es el punto cero de, de nuestra historia, entre comillas, eh, no, nos ayuda mucho a, a sacar conocimiento de qué viene después. Es decir, si yo tengo una roca con una roca ígnea, intrusiva, que los cristales de cuarzo son bastante grandes, que son fácilmente, vi- se pueden ver al ojo, es esa roca, cuando entra en meteorización, posiblemente estos cristales, que son muy duros el cuarzo, eh, no se meteoricen y queden formando parte de la textura de las arenas. No, un poco, un poco al final de fondo, cuando, cuando tú reconoces la roca originaria, rápidamente puedes sacar información de, de las características que, que se generan a partir del suelo, que es la meteorización y la erosión de esa roca. Por lo tanto, es súper importante hoy día, a nivel, como, como una actividad más dentro de la vitic- tener un buen conocimiento geológico de los lugares
1: qué bien, porque qué bien. nos dice
4: Dime. qué es lo que viene después dónde viene la derivada de nuestra meteorización de nuestra erosión que forma los suelos que es donde se desarrolla el
1: mundo. fantástico, Héctor viene el momento de la canción eso sí que es r- sincero y verdadero <risa> y es palpable mientras atas tu zapato eh, cuál sería la canción predilecta para esta tarde sábado 15 de abril
4: de mi banda favorita, mi banda uh-huh. chilena favorita, además amigos míos. Bueno, y soy parte del grupo del manager, así que obviamente voy a tener que meter a mi grupo que se llama Slow Kiss la banda y el tema se llama In vain. In In vain. In vain. En vano. De los besos lentos. So, de los besos lentos. Exacto. Slow Kiss. <coughs> Slow Kiss.
1: Fantástico. Entonces, Alexiño Portugal ubica a la banda Slow Kiss con In vain. Usted lo está oyendo a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada. Vamos y volvemos.
0: Continuamos escuchando Pienso luego extinto en un CB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la
1: conducción de Carlos Herrera. Bueno, luego de esta canción del grupo nacional Slow Kiss con In Bain, del cual nos comentó Héctor que es casi el productor, el, el que apoya, lleva todas las cosas, pero aparte, mira, el hombre es el viticultor, también es músico, le gusta la música y apoya, apoya el concepto nacional, productor. Tiene una guerra rockero que este no se la saca por ninguna parte. Usted no está yendo otra no, vez. Héctor atra- Héctor es
3: Héctor es, es punk con palta.
1: Punk con palta, exactamente. Aparte que anda una, una polera negra ahí, no sé, por el, como de Flepper no, no sé qué onda, pero está me cayó no, en el mecayó. De, me cayó. de Kennedy, de
2: manchas de vino no Kennedy, La King, King, de vino, la polera sabio, negra pasando.
1: Bueno, sábado es 15 de abril, en la tremenda compañía de, mm. de nuestro ingeniero agrónomo, Don Héctor de Héctor Rojas, el viticultor de la viña Tabalí. Eh, Toda la ta, 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 agresión nuestros avisadores a, nuestro avisador a de la clickway, nos que a poquito tiempo, Maximiliano, cuentan que tenemos en los eventos, por favor.
3: Sí, el próximo sábado 22 en Panquehue, cerca de San Felipe, está la fiesta de la vendimia de la viña El Escorial de nuestro estimado Rodrigo Espinosa, desde el mediodía, sábado 22 de abril. Después, al domingo siguiente, que es un domingo 30 de abril, pero no se olviden que el lunes primero de mayo, es feriado, así que el, el domingo pueden irse a disfrutar la fiesta aniversario que celebra 20 cosechas de viña Casa Marín, donde estará encabezada por la mismísima Doña María Luz Marín. Y después, el 12, 13 y 14 de mayo, en el Parque Hurtado, en Santiago, está la fiesta de la vendimia del Valle
1: del Maipo. Excelente, muchas gracias Maximiliano. Si usted tiene oportunidad, vaya, concurra a la feria vino, porque una puede comprar productos que no cuesta encontrarlo en el mercado. Y segundo, conversa con el viticultor, con el enólogo, con el sommelier, conversa con todo el mundo y lo pasa bien. Y eh, inclusive puede encontrar hasta el amor. Oiga, Don Peter, cuénteme, ¿qué hay de los cursos White Set prontamente? Eh,
2: mira, eh, tengo todos los jugos cerrados y ya están listos. Tengo algunos cupos disponibles para Wine Set 2, que son todos los 40 vinos del mundo que en esas regiones. Para mayor información, masteringwine.cl Y quería más agregar que el 28 y 29 hay en Talca, en la plaza, un evento de todos los vinos de mi querido Maule.
1: Qué lindo. Así que ya lo sabe. Cualquier y mayor detalle e información, ingrese, por favor, a www.masteringwine.cl, Inscríbase, participe y aprenda con Don Peter y, y su pizarra de colores mi estimado xenófilo oyente el tiempo ha avanzado y le indico que solamente para efecto de radio vamos a llegar hasta este momento por favor síganos oyendo en formato podcast porque quedan un par de conceptos que tenemos que conversar con Héctor Roja. ya lo conversamos bajo pauta y el hombre eh, va a decir que hoy día se va a sincerar, va a contar todo lo que no había contado nunca, lo va a contar aquí en Pienso y lo porque entre caballero siempre se dice la verdad oh. <risas> así que solamente para radio le digo, sí, eh, llegamos hasta aquí sigan oyendo en podcast ¡Salud! El solo costinto, salud, y seguimos en podcast bueno el formato podcast siempre nos salva, nos ayuda nos colabora y nos sentimos más cómodos entretenidos y livianos oye, eh, Peter tú le querías consultar algo a Héctor, así que por favor, el micrófono es todo tuyo
2: Sí, yo creo, esto con tu tremenda sapiencia del conocimiento de cómo se cultiva el agua, ¿qué le aconsejarías a pequeños productores como somos nosotros respecto a cómo mejorar la calidad del agua? Hacer análisis foliar, análisis del suelo. ¿Cuáles serían cuatro o cinco mm. cosas que si tú visitas la viña le diría a estas personas que su suelo, su clima tienen la capacidad de hacer agua de calidad muy buena?
4: Mira, el, algo algo muy importante, el, el potencial cualitativo eh, está dado, eh, está en el lugar donde está, puede estar o puede no estar, o puede estar en una condición intermedia más o menos. El potencial está, siempre es algo intrínseco que es la, la planta eh, siendo afectada por todas las variables externas, desde el suelo, el clima, el manejo. Y esta planta dando como resultado racimos que terminan en una vinificación y en un vino. Ese potencial está está en, en situ. El tema el tema es cómo nosotros reconocer que existe y poder algo que está medianamente que podría estar oculto por algún por algún efecto negativo que podríamos controlar eliminarlo. Generalmente, eh, la mejor forma para reconocer esos potenciales o reconocer cuál es la situación que nos puede generar algo negativo, la, la típica ley de, lo, de los rendimientos decrecientes, donde está la duela baja, eh, es primero tener información. La información es clave en el manejo del viñedo. Desde la información histórica de las producciones, información histórica de los análisis de foliares, Información histórica de los análisis del suelo, información de los pesos de poda, información de los conteos de yema, información de los pesos de racimo. Toda la información que yo le traigo al viñedo año a año es súper importante, pero es más importante aún cuando la información está todos los años re- rescatada. Porque yo puedo ser un año súper mateo y sacar toda la información ese año, pero paso cinco años sin, sin sacarle nada. La información es mucho más potente cuando tienes un seguimiento año a año de esta información. Cuando tú tienes la información, desde el análisis de suelo, análisis de agua, análisis de tejido, análisis de raíces, tipo de poda, conteo de yemas, conteo de racismo, peso de racismo, producción dada, objetivo del vino a donde cayó, llámese como sea. Cuando tú tienes toda esa información, recién puedes empezar a hacer un análisis de dónde... Mover un par de, de, de hilos para ir maximizando el potencial Pero así a priori, a guata pelada, como se diría Es muy difícil llegar, pararse en un viñedo y decir hay que hacer esto Creo que uno recupera la información Hace lo que generalmente voy a hacer yo Me van a ver en la foto, nos vamos a meter a la calicata Vamos a mirar la calicata pero con la información en la mano Y vamos a empezar a sacar conclusiones de eso y ahí empiezan a, empieza a salir las preguntas. Y cuando salen las preguntas también empiezan a salir las preguntas. Pero te, te, te queda claro, Peter, un poco el, para dónde va el tema. Yo creo que es súper importante. Mira, yo generalmente cuando me, me, esta pregunta me la hacen mucho, eh, realmente, eh, y, y, y cuando me la hacen tengo yo una planilla, que es como una planilla de diagnóstico de, del viñedo, del cuartel, en que le pones toda la información. Y yo le entrego esa planilla a alguien. Y le digo, ¿cuánto de esta planilla eres capaz de responderme? Un, y nunca es al 100%. Pero sirve mucho que te digan que no es al 100% porque te das cuenta dónde te falta empezar a buscar información. Yo creo que, que lejos eh, la gestión del viñedo, el, la búsqueda de la calidad, porque la calidad, como te digo, está, pero hay que buscarla, hay que encontrarla. Sí, y no eh, va por dentro. Eh, tiene, que, tiene, tiene que ir con la información, las preguntas que uno se hace, y ver cómo resolverlo.
3: Héctor, aprovechando que estás aquí, no no puedo no dejar de preguntarte algo que a mí me motiva mucho. ¿Tú crees que la identidad, estoy hablando de identidad, no de hacer el mejor vino posible en Chile, pero tú crees que la identidad futura, ojalá en un futuro cercano o mediano plazo, está en los vinos de
4: altura? Voy a a responderte con con una idea que no es mía, pero la escuché y me pareció valiosísima. Me me tocó, tuve la suerte de ir al celer de Can Roca el año pasado. Y y nos juntamos con Pitu, tipo muy agradable, estuvimos cenando juntos. Y y una de las cosas que, que compartió con nosotros era precisamente lo que tú preguntas. Un me decía, vino, me mostró su cava, 40.000 botellas, oh. y me decía, mira Héctor, vino bueno, todos los días puede aparecer un vino bueno, o de alta calidad, pero lo que no aparece todos los días son vinos que son auténticos. Entonces, uh-huh. eso eso es, 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 eso que él lo, que él lo, lo traduce en, en, en la curatoría de, 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 de su etiqueta, que se traduce en su cocina también, eh, también tenemos que nosotros empezar a entenderlo. Nosotros podemos hacer muy buenos vinos de alta calidad, pero lo más importante es que tengan un carácter único, una autenticidad, que sean únicos. Y Y esa característica única tú la vas a poder encontrar en la costa, en el sur, arriba de la cordillera, pero tienes que tener esa característica. Tienes que, como te decía recién la respuesta que le hacía a Peter, hay una característica intrínseca, pero la tienes que encontrar, descubrir y cuidarla. Porque puedes tra- estar. Yeah. Te voy a decir un ejemplo que no, no ataña a ninguna vina y que, que nadie se, salga, se ponga este pocho, pero tú puedes tener un super lugar y, y vas y le pones ra- raquis completo y haces estas vinificaciones como, como todas las están haciendo, rápido completo, el huevo de cemento. Eh, maceraciones de no sé 80 días bueno, y termina eh, haciendo lo que tú tienes en tu cabeza y no haciendo el vino que realmente te, que te venía dando el lugar antes, antes ah. pasaba lo mismo con la, la sobremaduré y con el uso excesivo de madera nueva entonces lo primero lo, la, la, la actividad vitícola y creo que aquí es, el, el, es lo que va a ser el gran problema de, lo, de nosotros como profesionales tiene que tener una cuota de humildad Súper grande. Primero de reconocer el lugar, de sacarle el potencial al lugar, y después de, con mucho humildad, llevar ese ese lugar a la botella de vino.
1: Mirá, muy cierto. Escuchen al hombre, porque él no. sabe, o sea, si usted no, no sigue los consejos, no presta oreja y no... no ¿por qué?
2: Mejor que vea, él, no él, sé, Jerry, pues. Tomando tu tema, Max. Yo he estado en Salta, y quizás están los viños de mayor altura, está Colomé, pero hay uno que se llama Tacuí, que está mucho más alto, como a 3.000 metros. A mí Entonces, la impresión sí, sí, sí. que me dan los vinos de altura, oye, que maduran tan lento, tienen una, una estructura tánica de Asia formidable, que son vinos que envejecen muy bien. No sé qué piensas tú, Héctor, que un son vinos de un potencial de pasar de primario a terciario impresionante. Yo guardé algunos de y Colomé, de 15 años, y los vinos tan, pero maravillosamente complejos. ¿Qué piensas tú en esa cosa de Mira. la luminosidad, de la, de, de la transparencia de los cielos, de los la largos periodos de maduración, todas esas cosas?
4: En, en, en general, en general la, la maduración y el periodo de maduración al, al menos en nuestra realidad en Roca Madre yo, estoy, yo cosecho los Balbeck para Roca Madre el 5 de febrero estoy sacando estoy sacando el Pinot Noir para Pai en Talinay abajo y para el yeah. Lama estoy sacando el Marbeck, eh, porque al final no, llegamos a cosechar bastante temprano porque para la guarda tú necesitas dos cosas fundamentales Primero, una calidad tánica, una, una estructura fenólica interesante que en los tintos siempre está y, y, y sobre todo en lugares de altura porque, como te, te les decía recién, una de las vías metabólicas que se ve muy beneficiada es la vía de los antocianos por la amplitud térmica, sí. pero la misma vía de los antocianos es la misma vía de los fenoles, de la, que es la vía, la vía de los fenilpropanoides. Por lo tanto, tú ya tienes una, una muy buena riqueza fenólica, pero para la guarda también necesitas buenas ideas. Así por, lo tanto, por lo tanto si tú, si tú tienes todos los fenoles pero cosechas con 25 grados de, de azúcar eh, no vas a tener la acidez entonces tú tienes los fenoles ya están porque los fenoles se producen previo a la pinta luego desde la pinta en adelante los fenoles lo que empiezan a hacer son procesos de polimerización principalmente pero en todo ese proceso lo que hay que cuidar y lo que nosotros un poco te lo digo desde tu experiencia como Tabalí lo que nosotros hacemos como Tabalí es hacer eso, es cuidar la fruta y llegar con una muy buena acidez a bodega, para que ese vino tenga una real potencial de guarda por su estructura fenólica, pero también por su columna
2: de acidez
1: Genial, fantástico, ha sido una tarde maravillosa, el podcast nos colabora, nos sirve, yo aparecí en pantalla, que es lo mejor, así que a todo el mundo vamos, mis estimados cupanalistas invitados para las paradas para el cierre que este es sábado 15 de abril a llegar hasta aquí, así que Don Peter,
2: por favor Yo creo como pasión apasionado vino, que el futuro de Chile está claramente como personas como estos Rojas está claramente en el cultivo del agua, todos podemos vinificar yo creo que la vinificación es un arte ya súper conocido, las tecnologías lo que nos falta mucho y yo estuve viendo tu Instagram es llegar a la sabiduría de estos europeos y de estos caballos que llevan siglos viendo la viticultura y nosotros solamente hace un par de décadas hemos dado importancia esto sigue, ha sido un privilegio Héctor, que tú compartas con nuestros auditores y nuestros auditores, tu tremenda sabiduría y especialmente a los pequeños y saber qué tienen que hacer para saber si tienen buena o no así que muchas gracias
4: no, gracias a ustedes agradezco la invitación Y y de fondo, de mi corazón, sabiduría a lo menos. Muchos errores, eso sí, muchos errores y muchas ganas de seguir
1: haciendo. Muy gentil, Héctor. Se adelantó, Héctor, se adelantó, pero
3: sigue tú, Maximiliano. Sí, antes que lo olvide, me contactaron nuestros amigos de Espumantes Canay, diciéndonos si, por favor, podíamos ayudarlos, porque su Instagram fue hackeado, así que tuvieron que abrir otro. Es exactamente igual, c a n a Canal Chile, así que comiencen a seguirlos ahí porque perdieron todo su historial de Instagram.
5: Y en mi despedida
3: comienzo agitando esta esfera tipo Rosebud de la película Ciudadano Game con Orson Welles para pedir que caiga mucha agua y mucha nieve, que estamos otra vez al límite. Y agradecerle a Héctor Rojas por su tiempo, por su deferencia. Yo lo conocí recién en Descorchados 2022, en, en diciembre, después de haber, haber leído mucho de él, haberlo visto a, aparecer por diferentes razones en las redes. Así que, o sea, para mí fue bien emocionante y hoy día un honor haberlo tenido en los micrófonos de Pienso Luego Extinto. Muchas gracias, Héctor.
4: Gracias, Maxi. ¿Algo no, más que, te, que te... de
3: Héctor, antes de cerrar? No, no. listo. Una
4: nuevo,
1: vez.
3: Ah, turismo,
4: aquí. visitas, algo, a, a Tabalí? Eh, mm, hoy día, hoy día la, después de unos años muy raros, vol- se volvió a, hablar, a abrir la tienda de, de vinos que hay en la bodega de Tabalí, así que la pueden visitar, eh, y si, van, y si van a la bodega Tabalí no dejen de pasar por Ovalle, un pueblo hermoso, y pasen a almorzar a la Fuente Toscana. El mejor la Fuente. Norte ¿Qué? Verde. Y, van a recibir, y si van de parte mía, los van a recibir
1: mejor. Tremendo dato. La Fuente Toscana, <risas> Novalle, lo sabe. Fuente Toscana, Novalle. Pienso lo costito, lo sigue, lo acompaña y lo persigue. Porque este capítulo lo puede ver en el canal 773 de Mundo TV, de lunes a domingo a las 10 de la noche. Dos horas. Y dos horas, exactamente.
5: 22. Así que. ¿Y YouTube? Lo,
1: y también en YouTube, obviamente, en podcast y en todas partes. Así que nos despedimos, hacemos nuestras copas. Eh, nos quiero todo el mundo. Próxima semana cerramos el mes de los investigadores del vino con una tremenda investigadora. Una, vamos, sí. vamos a aprender mucho la próxima semana. Así que cuídense mucho. Hasta la próxima Salud, semana. Norte verde.
4: Chao, chiquillos. Que estén muy bien. Saludos. Saludos. Salud, bye bye.
1: Eso. Chao, chao. Este programa
0: también se emite por Mundo TV, canal 773HD a las 22 horas de lunes a domingo hemos presentado pienso luego extinto programa sobre el vino las viñas los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias en esta mesa con amigos hemos catado y conversado de este maravilloso y ancestral alimento que ya transita por nuestras venas salud salud